1: El controvertido diagnóstico de la situación macroeconómica en Estados Unidos, de lo que puede resultar en la evolución de la inflación y por lo tanto en la respuesta de política monetaria por parte de la Reserva Federal, ha generado asimismo también controversia sobre el comportamiento de los mercados financieros, eh, tanto lo que tiene que ver con las distintas opciones de renta fija como también con las distintas alternativas de inversión en materia de renta variable. Un tema polémico en los últimos tiempos ha sido justamente la, el estilo de inversión entre eh, lo que se conoce habitualmente en finanzas como la alternativa de growth versus el, el estilo de value. Eh, como bien se sabe, las alternativas o el estilo de Growth corresponde a acciones que tienen una, una alta relación de precio a ganancias porque se, se espera justamente que en el futuro estas empresas tengan un crecimiento importante en sus ganancias y que por lo tanto estos, estos rendimientos de alguna manera están diferidos hacia el futuro y el precio lo que incorpora es esas mayores ganancias en el futuro. En cambio, el estilo conocido como value responde normalmente a empresas más maduras que generan ganancias de manera habitual, que tienen una relación de, de precio a, a ganancias más consistente con lo que son rendimientos habituales en otros tipos de activos, que por lo tanto no hay que esperar muchos años digamos, para comenzar a ver el retorno de la inversión. Eh, está claro con esa diferenciación que en situaciones donde las tasas de interés, en particular las tasas de interés reales, eso lo debemos tener en cuenta, eh, cuando las tasas de interés reales tienden a ser más altas, eso castiga aquellas opciones de inversión en las cuales los rendimientos son más distantes en el tiempo y por lo tanto es un escenario relativamente menos favorable para el estilo de inversión eh, tipo growth. Eh, lo que ha ocurrido recientemente, en estos, en estos últimos tiempos, donde la política monetaria en Estados Unidos ha hecho un giro drástico respecto al pasado, es justamente eh, lanzar una discusión, más allá de la conveniencia o no, de, de, de tener una mayor o menor exposición a la renta variable, es la de, dentro de esa renta variable, por qué estilo de inversión inclinarse. Parece natural que en un escenario de alza de las tasas de interés, tanto nominales como reales, eh, en términos relativos eh, el estilo Gross se vea desfavorecido respecto del estilo Value. Sin embargo, en lo que va de este año, parece eh, varios indicadores parecen contradecir esta, esta visión pero hay que tener en cuenta que eso depende mucho del de el indicador que se utilice, eh, del índice accionario que se utilice para, para ello, y por lo tanto, qué acciones, qué empresas comprenden eh, ese, o están incluidas en ese, en ese índice. Es bien sabido que el aumento del estándar Poor's 500, en lo que va de este año 2023, del orden del 12,7% hasta el día 26 de junio, está fundamentalmente explicado por un puñado de acciones. Estas son precisamente las que se asocian más tradicionalmente a ese estilo de inversión llamado growth. Esas son también acciones dominantes dentro de lo que es el índice del Nasdaq, el cual precisamente en lo que va de este año ha crecido un 27,4%. Quiere decir que eh, si uno excluyera a esas 5, 6 o 7 principales acciones del, del S&P, que son las que han dominado el crecimiento en lo que va de este año, el resto del índice está mucho más estancado. De hecho, por ejemplo, el, 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 el indicador más tradicional del desempeño del mercado accionario, que es el, el, el índice industrial Dow Jones, es eh, lo que va del año, lleva registrado apenas un crecimiento de 1,7%. O sea, esta, este crecimiento del mercado, lo que va del año, ha dejado de lado a lo que son las empresas industriales más tradicionales en la economía norteamericana. De todos modos, estas comparaciones se deben hacer con un poco de cautela, porque dependiendo del indicador utilizado, del tipo de portafolio diseñado a estos efectos, eh, los resultados pueden ser un poco distintos si uno utiliza el, el ETF de, de iShares del S&P 500 Value, eh, cuya sigla es el IVE, eh, ese indicador, por ejemplo, es lo que va del año, ha venido mostrando un crecimiento del 9,1%, menor que su similar, el iShares S&P 500 Growth, cuya sigla es el IWB, que en lo que va del año va creciendo un 18,6. O sea, es una comparación, repito, de 18 con, contra eh, 9,1. Pero si uno mira los últimos 12 meses, los retornos son del 14,1% para el, el índice de Growth y del 17,4% para el índice de value, o sea que en ese horizonte de 12 veces, ambos tienen un comportamiento mucho más similar. Eh, o sea que eh, las diferencias entre growth y value eh, se atenúan dependiendo del, del tipo de indicador, eh, no son tan pronunciadas como es simplemente una comparación del, del Nasdaq con el, con el índice del Dow Jones Industrial, eh, pero bueno, admitamos por el momento que en lo que va del año eh, el estilo Gross lleva cierta ventaja respecto del estilo value, compensando un poco lo que había ocurrido en años previos. Esto se debe en parte a una visión un tanto optimista del futuro de la política monetaria en Estados Unidos, eh, que básicamente, por parte de muchos analistas, incluso contrariamente a los, a los anuncios de la Reserva Federal, eh, ven cayendo la inflación pronunciadamente a lo largo de, de este año y el próximo, y por lo tanto una, un retorno a tasas de interés mucho más bajas en el futuro. Eh, yo creo que esa visión eventualmente va a sufrir una decepción, no solo en lo que va de este año, sino en lo que queda de este año, sino además también en el, en el próximo. Con lo cual, ese panorama, esa ventaja que ha sacado, eh, la ventaja relativa que ha sacado el estilo Gross versus el estilo Value, en este año, eh, tiene eh, buenas posibilidades de revertirse. Quiere eso hay que tener cuidado, además, de que eso se puede dar, además, en un contexto de un mercado bajista, con lo cual la, las estrategias de inversión en este contexto deben ser evaluadas cuidadosamente. Eh, es probable que más que tener ganancias mayores, el estilo value que el estilo growth, lo que pueda haber eventualmente son, en algún retroceso del mercado, una pérdida menos pronunciada y no una, una mayor ganancia. Evidentemente igual hay alternativas de inversión que, que permiten sacar ventaja de ese comportamiento relativo. Eh, sugerimos para aquellos inversores más, más, más interesados en este tipo de tema, buscar justamente alternativas de inversión en estilo long short, que eventualmente puedan sacar ventaja de ese comportamiento relativo aún en un mercado bajista. Eh, pero bueno, eh, eso es un poco lo que puede resultar de un comportamiento relativo entre ambos estilos de inversión, en un contexto donde el mercado creo que ha mirado con demasiado optimismo el, el futuro de la política monetaria, eh, no solo a corto plazo, sino también en el largo plazo, donde eh, si nos encontramos con tasas de crecimiento reales más altas, que las, eh, las hemos acostumbrado a ver, durante la última década puede implicar cambios sustanciales en las valuaciones esperadas por el mercado, especialmente para aquellas acciones cuyos retornos están muy distantes en el futuro.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.